0: Bruno, ele é professor da Unifor, né, da, do curso de MBA da Unifor e é, já trabalhou como ex-gerente de marketing da Febracis. Conheço o Bruno já há muito tempo, muito tempo, desde que eu comecei a ingressar na área de marketing digital eu já tinha uma relação com, com o Bruno Gomes e eu vou chamar ele aqui agora para a gente poder fazer uma apresentação oficial dele, só um instante. É, enquanto o Bruno vai entrando, a gente vai deixar os comentários aqui abertos para vocês fazerem perguntas, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem deixar aí nos comentários. A minha equipe aqui do, do Orgânico vai estar participando dessa chamada. Então, eles vão estar anotando todas as perguntas para a gente poder debater no final, certo? E, Bruno, eu não estou conseguindo te ver aqui no meu chat.
1: Não? Tá me escutando? Estou te escutando Oi,
0: perfeitamente, só não está aparecendo tudo na minha tela.
1: Vou tentar entrar de novo, peraí.
0: Ele tá como se estivesse aguardando tu entrar, Vanessa, grande Vanessa Maia, outra profissional de marketing excelente. Chegamos a trabalhar juntos aqui na, na agência quando a Álvaro vai dar a diretriz. Tudo bem, Vanessa? Deixa eu tentar como botar o Bruno aqui de novo. Daniel Lima, tudo bem? Boa noite Ah, agora eu tô conseguindo te ver, Bruno Foi? Tá me escutando direitinho aí? Tô escutando perfeitamente, tá todo mundo conseguindo escutar a Gente, dá um joinha aí nos comentários pra gente poder saber se vocês estão ouvindo ok
1: Aqui eu tô te escutando perfeitamente, aqui, e vendo também
0: Show, show, show
1: é, então vamos começar, né Brunão?
0: Eu vou pedir logo para tu se apresentar aí pra galera pra falar um pouco de ti, um pouco do teu trabalho, da tua expertise pra gente poder começar
1: Legal. É, como o Douglas estava falando, né? É, eu trabalhei. trabalho há alguns anos já com marketing digital. Estava é, tava recentemente trabalhando como gerente de marketing digital na Febracis e aí, ano passado, do ano passado eu saí para focar 100% no postar para vender, né? E aí a gente lá a gente focando em mentorias, em treinamentos online e desde o final do ano passado que a gente que eu estou focando 100% nisso aí, né, como um empreendedor. Então, a, a, além disso, o Douglas falou, né, eu dou uma aula de MBA na Unifor, no no MBA de, de Mídias Sociais e Marketing Digital sobre produtos digitais, é né? um módulo que a gente, que eu sou convidado para falar lá no com, com a galera, então eu também dou aula lá na Unifor.
0: Show, show, show. É, então vamos lá, é, galera, para gente contextualizar um pouco, a gente está vivendo nesse momento, nesse momento coronavírus, tá? Ah, o Brunão aí faz conteúdos excelentes lá no Postar para Vender, ah, o trabalho dele como consultor também é muito bom, certo? E a gente está vivendo uma situação agora, a gente, a gente precisa de uma coisa, se organizar, certo? Convidei o Brunão pra gente começar um pouco aqui a respeito de o que vai ser no pós-corona. Ele vai chegar... A gente precisa se preparar hoje, a gente precisa construir valor para nossa marca hoje, seja você um empresário que tem um negócio, seja você um profissional que vai querer investir na sua carreira. Então, é o momento de você realmente é, começar a se desenvolver. E a gente vê hoje aí, né, Brunão, muitas empresas que estão desenvolvendo um, um trabalho muito bom, né? Fala um pouco aí.
1: É, tem, algo, tem algumas empresas que... É já desenvolve um trabalho legal no digital, né? justamente tanto na tanto seja para vender online, né, a transação acontecer online ou seja para utilizar a internet para vender mais, né, e quem fez um bom planejamento ou quem já havia feito esse planejamento, né, vai conseguir talvez não sei se passar bem por esse momento, mas ter uma é, conseguir ser mais ameno, né, ser, ser menos ruim do que poderia ser esse momento. Então, para quem já estava trabalhando aí na, no digital, é, tanto que no mini treinamento que a gente criou, né, tipo vendas em tempo de, de Covid-19, né, é, a gente quis trazer três soluções. Que era a primeira o que é o que a pessoa poderia fazer agora para vender. A gente criou algumas estruturas. Então, mesmo se você está funcionando parcialmente ou se você não está funcionando, existe algumas formas de você gerar vendas nesse período. Depois a gente fala muito sobre o que a gente vai falar aqui na live, né, que é o planejamento pós, como é que eu vou fazer e agora, né? Aconteceu e como é que eu vou fazer para é, vender mais. E o terceiro ponto também a gente fala sobre, eu falei um pouco sobre é, você ampliar o mix de produtos e serviços, né? Novas possibilidades, porque acredito que muitas pessoas devem estar pensando também, é, tanto na digitalização do negócio, quanto em ter, talvez, um negócio digital, né? Onde você pode vender e entregar tudo de uma forma digital que você não precisa necessariamente estar presencialmente para entregar aquele... vender o teu produto ou vender o teu serviço, né? E aí, algum... lógico, as empresas que elas conseguem vender online, elas estão passando bem por esse período. As empresas que não necessariamente vendem online, mas elas usam a internet para impactar mais pessoas, né? Elas vão também... E que fizeram o seu planejamento de caixa, né? Principal, principalmente, que, tão, que elas têm caixa para passar por esse período, elas vão passar bem. Mas é, quem não conseguiu fazer isso, agora chegou o momento é de aprendizado e planejamento. Bacana.
0: Engraçado que ontem, quando a gente estava falando de processos, a gente estava justamente falando sobre esse fator junto com a Ellen. Porque a partir do momento que você vai desenvolvendo processos da tua empresa, os processos eles vão surgindo e vão melhorando de acordo com a situação de mercado que a tua empresa ela se encontra. Então a gente está num momento hoje onde a palavra-chave é inovação. Se você não inovar, se você não sair da mesmice, se você não buscar criar alguma coisa nova, cara, vai todo mundo ficar para trás. A gente pega aí, por exemplo, é, a Ambev criando álcool em gel, a gente vê aí... É, Empresas como a Ipioca, né? Fazendo, é, dando álcool 70%. A gente Viu ontem uma notícia sensacional é, Que estavam imprimindo cara, As máscaras para os profissionais de saúde Com a impressora 3D Eu vi. Cara, essa, é sensacional essa,
1: Como é? Não, essa notícia da máscara, da, da máscara 3D eu vi, que é sensacional também É
0: muito, é, é incrível cara. E as empresas não começarem a se organizar E começarem a pensar fora da caixa a gente não vai conseguir aproveitar o, o, o período pós-corona, né? E aí, é... chega do, na tua expertise hoje, tá? Uh, o que o que, que tu acha que a gente vai... O que que vai chegar daqui pra frente? A gente já tá vivendo uma situação onde mais de 100 mil pessoas foram curadas no mundo. A gente já tem situações, inclusive, de, de pacientes curados dentro do estado do Ceará, né? O que é que vai vir nesse período pós-crise? O que é que vai vir nesse momento, na tua opinião, é, que a gente
1: que vai acontecer com o mercado? É, primeiro que, como uma crise, é uma crise, toda crise vai passar, né? Isso é o que a gente tem que ter em mente. A gente não sabe quanto tempo vai durar, nem os impactos que isso vai trazer, é, mas ela vai passar. Eu acho que vai trazer alguns legados ruim para quem não conseguiu se planejar, né, principalmente financeiro, mas vai trazer alguns legados positivos para as empresas que estão tendo que se reinventar, os profissionais que estão tendo que se reinventar, é, muito por conta do ter que trabalhar remoto, ter que usar mais ferramentas digitais e até mesmo de uma reflexão de, é, de modelo de negócio, né, se o meu negócio está voltado para quando uma crise acontecer, porque... É, hoje é, foi uma crise, né, uma pandemia mundial, mas e se for uma crise que acontecer somente no teu negócio, né? se de uma hora para outra chegar um, um concorrente que vai chegar forte, por exemplo, no digital e vai te engolir, então isso não vai acontecer com todo mundo, mas vai acontecer com o teu negócio, e isso na verdade esse tipo de crise né, de concorrência ela acontece todo dia né? não é com uma pandemia como o Corona, mas todo dia tem alguém inovando ali dentro do teu setor, da tua área e chega e engole então a gente vê isso todo dia, né, todo dia Uber fez isso, a Airbnb fez isso, é, eu já vi concorrentes é, locais, né, de um determinado produto ou serviço que estavam super bem, e aí quando chegou alguém que era muito forte de São Paulo, porque ele já tinha todo um trabalho, toda uma expertise, quando ele chegou na praça, por exemplo, Fortaleza, ele engoliu, né, foi engolido. Então, se você não tiver atento a isso, é, se você não tiver atento a esse movimento, é, principalmente esse movimento digital, você vai ficar para trás. Então, eu acho que isso é um, um legado que vai ficar que todo mundo vai começar a, a ver com outros olhos e quem não migrou ainda, né? Quem ainda não tem um trabalho forte e tal, vai começar a migrar e vai ver com, com os outros olhos, né? Porque tá todo nesse momento tá todo mundo saindo da, é, da zona de conforto, né? Obrigado. Então, o melhor seria se você saísse da zona de conforto e ser obrigado, né? É, você, você conseguir fazer essa transição de uma forma mais tranquila, né? Mas agora tá sendo meio que todo mundo forçado a, a fazer essa transição de uma forma mais mais forçado porque não tem outra... na verdade não tem outra é, alternativa né não daqui a alguns anos hoje já já existia como estão não, não tem você não precisa necessariamente ter um negócio digital mas você não utilizar as ferramentas digitais para melhorar os processos do teu negócio que tu tá comentando para aumentar suas vendas online para você impactar mais pessoas né dentro do teu negócio é vai ser muito difícil então é isso é uma coisa boa né que posso dizer assim que essa que essa mudança a reflexão das empresas que elas vão ter para essa é, precisa do lance do digital e dentro do, do desse planejamento que as empresas vão fazer, né, tipo de pós-corona, né, de que, como é que ela vai ser, como é que vamos fazer para é, para se posicionar melhor, né, para vender mais, né, durante esse período. Quem não está conseguindo fazer venda, é, fazer vendas agora, eu acho que é momento para se planejar e para repensar o que, é que pode ser feito. E aí, uma da, da, da sugestão até que eu falei lá no treinamento é você focar é, em ações essenciais principalmente voltando para marketing digital né que são essenciais de você fazer agora então por exemplo é, na minha visão existem basicamente duas ações assim se for dividir em dois grandes blocos você pode quando você vai fazer um planejamento de marketing digital que você tem que pensar primeiro é como é que eu faço para captar a demanda de pessoas que já buscam pelo meu negócio e segundo, como é que eu faço um trabalho de geração de demanda né? então, por exemplo, quando a gente está aqui na rede social criando conteúdo, etc, a gente está gerando demanda, estou né? criando conteúdo estou impactando pessoas ali, através dos anúncios, etc é, gerando lista de pessoas que podem ter interesse é, no meu negócio só que tem uma outra parte também que a maioria das empresas esquecem, que é captar a demanda de pessoas que já existem. E onde é que está essa demanda? 90% dessa demanda vai estar tá na busca. Então, por exemplo, vai ter muita gente que vai estar tá buscando para o teu produto, para o teu serviço no Google, é, e você não vai estar tá aparecendo em muitas, pouca, pouquíssimas empresas atentam para isso, né? Ferramentas, principalmente voltadas para negócios locais, tipo Google Meu Negócio, ou até mesmo fazer um investimento em Google Ads para quem está buscando né, ali o teu produto, teu produto dentro da área de Fortaleza, teu serviço dentro da área de Fortaleza, ou da região que você mora, é algo que eu talvez considero até essencial do que necessariamente a pensar no que conteúdo eu posso criar agora, né? Se planejar, tipo assim, Pera aí nesse momento agora, talvez tenham pessoas procurando pelo teu serviço pelo teu produto, agora, nesse momento que a gente está vivendo, e você não está aparecendo para elas, né? É, então eu meio que dividi esse planejamento para as empresas pensarem nesses dois blocos, né? Que eu acho que é um, é um caminho que elas, que elas podem seguir.
0: É, o bacana de tu falar isso é porque, assim, é, essa questão da encontrabilidade no Google é, é, é o que a gente já vem conversando há muitos anos tu lembra a Sim. gente já vem conversando com isso sobre isso desde o Quartel digital desde que assistia lá as, as palestras do, do Conrado as palestras da Marta do próprio Davi Gabriel cara é, é engraçado porque a gente já vem falando sobre essa perspectiva de futuro há muito tempo a gente já tem mais de o que 10 anos desde um, um, que surgiu o Quartel digital e, e tipo não o mercado não evoluiu cara você não vê a, a, você vê muita empresa ainda que não está aproveitando o digital de forma correta né você vê aí a, a na verdade a mentalidade do, do, do digital ainda está muito muito novo como em, em Fortaleza isso é, é nítido uh, se você chegar em São Paulo a quantidade de, de ações que existem hoje voltada para o digital é muito grande as, as empresas fazem recrutamento via LinkedIn as empresas fazem é, contratação de fornecedor via LinkedIn, coisa que em Fortaleza ainda está engatinhando, ainda está tá muito devagar. né? E, nesse, e assim, é, alguém no comentário tinha falado que estava tentando implementar um digital na empresa dela. A pessoa pode. Você pode repetir aí nos comentários? Eu não consegui ver quem foi. Uh, vou tentar seguir sem a pergunta dela mas uhum. assim Brunão vamos lá é, hoje para pra você que tem uma empresa você que não não se atentou falou aí que as empresas vão começar a fazer um planejamento pós-corona mas a verdade é que a nível empírico isso não acontece tem muita empresa que não vai se organizar não vai se preparar, não vai ter um planejamento do pós ela vai voltar para a rotina dela vai mandar todo mundo voltar para a empresa quem foi demitida ela vai ter que fazer um novo processo seletivo e contratar e acabam seguindo o mesmo ritmo de vida mas para aquelas pessoas que estão pensando em fazer um diferente fazer um novo mudar o cenário Quais as
1: dicas que você tem para essas pessoas é bom é para as empresas né que que estão que estão realmente atentas, estão pensando no que é que pode ser de, de fazer de novo né então a primeira coisa eu acho que é olhar para concorrência não mais um a nível de local mas a um nível nacional e até global porque no mundo que a gente está vivendo né às vezes as pessoas ficam muito o concorrente está muito ligado no concorrente que está ali na esquina dele mas ele para de esquecer que pode vir uma solução Lá da China, dos Estados Unidos, lá do outro lado do mundo Que pode vir aqui engolir que é a empresa dele Então, é estar mais atento a isso, né Essa, essa economia global que a gente vende essa, essa concorrência, ela vai tender a ser global é, E segundo, o segundo ponto É com certeza pensar em como é que ele pode estar tá, Fazer um planejamento Para ele utilizar as ferramentas de marketing E tal, daqui, né? ferramentas que ele pode utilizar Ele não necessariamente você precisa fazer Tudo ao mesmo tempo, né, então é, o, às vezes o grande erro é que as pessoas querem fazer todas as vezes ali ao mesmo tempo, porque tem que fazer isso, isso e isso, isso, e acabam não conseguindo ter resultado em nada, né? Por, por exemplo, no próprio é, Posta para Vender, a gente tem alguns canais, a gente tem lista de e mail tem Instagram, tem o Telegram, tem é, o próprio podcast, mas a gente vê que o nosso é, 80-20, né? onde 20% do nosso foco, onde vem 80% do resultado, é na rede do Instagram, então a gente foca lá. Então tudo que a gente vai pensar é pensado para lá e como é que a gente pode para o resto, não ao contrário, a gente tenta fazer isso porque a gente sabe que lá é onde vai ter o maior impacto. Então é entender qual que que, é que pode ter maior impacto no seu negócio ali, quando você vai criar uma, um planejamento, ou a rede que você vai estar, né, ou a estratégia que você vai utilizar, e focar nela, fica bom a execução, né. É, eu acho que outra coisa que as empresas podem, é, que querem fazer diferente, né, é enxergar é, que, acho que todas as empresas, elas... Não, não são... Elas já são uma plataforma de conteúdo, né? Todas as empresas têm que pensar dessa forma. Então, por exemplo, é, como tu falou, né? Existem empresas que estão... É, quase que tu falou da Ambev, que está vendendo álcool em gel, né? Então, tem empresas que... Eu vi hoje uma empresa que é uma empresa de produtos... É, acho que ela é de produtos de papelaria e ela também é uma plataforma de conteúdo porque ela ensina como é que a cultura dela lá que acontece dentro da empresa dentro de um curso digital então vai ser difícil. se as empresas não se reinventarem, não atentarem que todas elas são uma, uma plataforma de conteúdo né? tanto para atrair pessoas como para talvez fazer disso até um, um modelo de negócio né? voltado talvez para educação, elas vão ficar para trás então acho que esses seriam talvez os três pontos principais sim.
0: A gente está vivendo hoje muito essa questão do que, do que é uma tendência que muita gente já falou, né? do, do, é, o fator da transformação digital. Então, acho que as empresas hoje estão preparadas para ingressar no projeto de transformação digital?
1: Eu acho que a grande maioria, que são os pequenos empreendedores, um processo assim, de transformação digital, né? de migrar todos os seus processos para ir para uma coisa mais digital, eu acredito que, que não. Até porque se você pensar num processo de transformação digital, você tá falando de não é necessariamente a, a empresa entrar dentro da rede social, entrar dentro da estratégia de marketing. e tal, né? Ela mudar todos os processos que ela tem dentro da, da empresa dela, que são feitos de uma forma, e ela vai transformar tudo digital, né? Então, é, todas as ferramentas digital oferecem ali para mudar a empresa, né? Não é necessariamente mudar uma estratégia de marca, é mudar a empresa. Então, eu acredito que a grande maioria das empresas hoje, no, do brasileiras não, não tem, não é, é, acho que não consegue suportar, tanto que a maioria das empresas que eu vejo assim, falando sobre esse tipo de iniciativa e falando como é que está sendo aplicado e, e estudando sobre isso, são empresas de tipo, grande porte, né, que estão que realmente repensando nisso. As empresas é, pequenas, acho que se elas fizerem ali uma, uma não necessariamente a transformação digital, mas a implementação digital de pelo menos alguns processos, algumas coisas de marketing, já vai ser um grande avanço para elas, né. Principalmente no marketing, que eu acho que é onde ela consegue avançar mais E é onde ela vai sentir um impacto financeiro é, é, mais forte, mais rápido é, O bacana que tu
0: falou muito dessa questão da produção de conteúdo, né? É, pra galera que tá aí no, no, na live, explica por é que é tão importante fazer essa produção de conteúdo Como é que tem que ser esses conteúdos, existe uma, um formato de preferência é, Existe uma receita de bolo, pode fazer sempre essa, isso aqui que, você, que vai dar certo explica explica para galera como é que funciona hoje para quem quiser começar a fazer uma produção de conteúdo correto
1: é, não existe necessariamente uma receita de bolo mas existem traços e características do que a gente vê que tá dando certo que você pode modelar né que você pode ver entender ah, esse tipo de formato está dando certo eu posso trazer aqui para a minha empresa não necessariamente fazendo igual mas entendendo quais são os princípios que está por detrás daquele é, formato, né? O, o, o passo 1, um que a gente gosta de falar, é você definir, entender bem, isso é uma coisa que é, a gente, tipo, sei lá, de 3 em 3 meses, 4 quatro 4 meses, eu tô com a Larissa, que é minha sócia, refazendo esse exercício, já entendendo e afunilando melhor que é a nossa persona, né? Que a gente tem ah, muitos que falar isso é uma persona pra lá, uma persona para cá, mas isso é uma coisa que você tem que fazer constantemente, então... Produzindo conteúdo, você consegue validar se realmente o público é esse, você entender as interações que as pessoas fazem, as perguntas que as pessoas fazem, você vendo o perfil das pessoas que estão interagindo, se é realmente o tipo de público que você quer atingir. Então, você criar e você validar constantemente é, para você ter um bom conteúdo é super importante, né? Para você não ser mais um no mercado. E segundo é você entender qual é a, a linha editorial que você vai seguir. Então... É, basicamente, a gente gosta de fazer um exercício para a editorial, que é você listar todos os produtos, serviços que você vende, né? você lista tudo ali, todos os seus negócios. Imagina uma empresa de consultoria, né? Então, ela tem uma empresa de consultoria, tem consultoria de finanças, consultoria de marketing, é, consultoria comercial, então esses são os serviços que ela faz. E aí tem o um interesse, é... e aí você cruza isso com o interesse do teu público. Porque, por exemplo, não necessariamente o público ele vai querer ter interesse em uma consultoria comercial, mas ele vai ter interesse em como ele pode aumentar as vendas então você tem que falar para ele em como que ele pode aumentar as vendas, para depois você falar que é, para você aumentar as vendas você tem que ter uma consultoria comercial, né? então as pessoas são mais interessadas, às vezes as pessoas vendem muito o como, que é o meio mas esquecem de vender o fim, né, que é o resultado e a maioria das pessoas tá preocupada com o resultado então ela não quer saber, no primeiro momento se ela precisa de uma consultoria comercial ou se ela precisa de uma ferramenta de marketing e tal para aumentar as vendas ela quer aumentar as vendas. E aí se você através do seu desse conteúdo você fazer com que a pessoa entenda que para aumentar as vendas ela tem que ter uma consultoria comercial, para estruturar processo, etc, ela, então se é isso, realmente para aumentar minhas vendas, eu vou fazer isso. Então você definir essa essa linha editorial é importante. E o terceiro é você produzir conteúdo pensando é, no público que, vou, que que vai estar consumindo não necessariamente em você, né? Porque o que eu vejo isso, principalmente eh é, profissionais liberais, eles acabam é, criando e falando muitos termos técnicos que às vezes é, fica muito ligado a quem está dentro do mercado, é, o que ele entende, mas ele esquece de descer isso para o público, né? Então é de ter uma linguagem mais acessível, que isso é, às vezes é, é super importante. Às vezes eu estou com a gente que está falando. Ele pode até entender menos do que você, mas o simples fato dele falar na forma mais acessível que as pessoas entendem, né? As pessoas, e dar mais exemplos que estão tá dentro da vida real da pessoa, a pessoa acaba se conectando e acaba interagindo mais com aquela pessoa, não necessariamente porque ela sabe mais, mas porque ela sabe passar é, melhor a mensagem, né? Então, esses, assim, esses três passos são fundamentais para você definir uma, uma estratégia, né? E não tem uma receita de, assim, de bolo de como é que você pode criar isso, mas existem alguns formatos, né? Tipo assim é que você vê que dá sempre certo e que você pode modelar. Né? Então, a gente fala muito desse conceito de modelar, que é diferente de copiar, que é você ver o que é que está dando certo para diferentes mercados. Ó, esse tipo de estratégia de estar tá dando certo, produzir vídeo em GTV assim está dando certo, fazer histórias nesse formato está dando certo. E aí, beleza, entendendo qual o princípio que está por detrás disso, eu trago isso para a minha realidade. Entendi. É, Bruno, vamos, vamos fazer uma, uma, um
0: exercício prático. Assim, aqui na live a gente sempre tenta é, eu sempre tento pedir para os convidados falarem sempre da forma mais mais é, é, simplória possível. Para que uma pessoa que realmente não tenha tanto tanto conhecimento na área, ninguém é obrigado a ter um conhecimento é, é, aprofundado sobre marketing digital, por exemplo, eles conseguirem entender como é que eles fariam isso na prática, tá? Sempre gosto muito de conteúdo realmente que possa ser usado, prático, que você pode... É, daqui a pouco sair da live e pegar um bloco de notas e começar a rabiscar o que, é que você vai fazer pro seu negócio, tá? Então, assim, eu quero pegar, por exemplo, aqui, deixa eu ver aqui. Pronto, a, a, aquela a brigaderia Trembão, que é a que a gente estava tentando conversar com ela, ela tinha, tinha dado uma sumida. É, vou pegar, por exemplo, o uso dela. É, eu tenho uma brigaderia. Eu, Douglas, que uma brigadeirinha Eu preciso, eu quero. fiz tudo que eu podia Sair, vendi, tenho minha loja O que eu posso fazer Para começar a organizar A minha empresa voltada para o digital Para que eu consiga aumentar
1: minhas vendas Através do uso da internet Tá, então vamos lá é, A primeira coisa que tem que pensar é que Postar produtos É importante, mas que as pessoas necessariamente Elas vão querer é, interagir com o produto em si, né? Tipo, o, que, o que é que diferencia a brigadaria, trembão de outras brigaderias? Então, provavelmente a pessoa que está por detrás, ela tem vivências, ela tem experiências da forma de fazer, que as pessoas às vezes se interessam por isso, elas querem saber o que é que tá por detrás ali do, de quem tá naquela empresa, do que é que ela faz, do processo que está por detrás, que às vezes o pessoal deixa muito de mostrar, foca muito no produto e para de, de mostrar esse esse, como é que esse, essa coisa que está por detrás, né, as, pe as pessoas que estão por detrás da empresa, isso é super importante ainda mais quando é, é um conhecimento que, no caso falando de brigadeiro, né, que muitas outras empresas podem ter. Então, às vezes o conhecimento que você tem, ou, ou o produto que você faz, ou a entrega que você faz, o carinho que você tem pelos clientes, seja lá qual for o diferencial que você tem, às vezes isso não é mostrado. Então, e é uma coisa simples de fazer e que é super importante de, é de fazer principalmente para negócios locais, né? por exemplo, como a, a, a Brigadeiria Trembão, é, se ela atua, por exemplo, localmente, né? se ela tem um raio ali de atuação, e se ela, por exemplo, trabalha com delivery ou não com delivery, é bem provável que a maioria dos consumidores que vão até a Brigadeiria ou que peçam da Brigadeiria sejam ali dentro de uma região ali, sei lá, de 10 quilômetros, de 20 quilômetros ali, ou menos ali do endereço que ela está, né? daquela, daquela região ali. Então é, o que ela pode fazer é, por exemplo, utilizar as ferramentas de, de Facebook Ads né, para criar anúncios patrocinados. Isso é super simples de você fazer para impactar somente as pessoas daquela região. Então é, você consegue, por exemplo, criar os anúncios para você impactar as pessoas que estão naquela região ali para fazer, por exemplo, um pedido de solicitação de orçamento de WhatsApp ou para ir até a loja, né? vai depender de qual seja o, o modelo da brigadeirinha, se ela faz delivery ou se ela não faz, né? e através dessa mesma ferramenta né, é, eu falo eu gosto muito de falar sobre é, você fazer coisas contextuais, né, que tem a ver com o contexto da pessoa, através dessa mesma ferramenta você consegue é, encontrar ali diversas segmentações que você pode encontrar. Bruno, pessoas. a tua
0: chamada só um instante. a tua chamada ela tá cortando um pouco, ela tá ficando um pouco falha, é, então a tua voz ela tá falhando no, no meio da chamada tu tá falando e começou a, tra... a travar
1: aqui tava não sei, deixa eu perguntar se o pessoal falhou o áudio que tava normal. Falhou pra vocês também quando eu tava falando? Deixa eu ver se alguém dá um feedback aqui sobre o áudio. Fica geral, porque geralmente quando, trava, quando tu trava pra mim é porque eu tô travando, né? Tudo pra mim tá normal, não tá travando não. Entendi. Vai agora deu certo aqui. É, o Eric falou que tava. Tá, o L falou que tava normal. Foi, foi.
0: Vai lá, continua.
1: E aí dentro, é, por exemplo, do. Dentro dessa. Da, do, da plataforma de gestão de anúncios, né, no Facebook, você também consegue entender e é, fazer segmentação por tipo de pessoas, né? Por exemplo, é, pessoas que vão casar dentro de um ano, pessoas que são casadas, né? Então, por exemplo, se ela trabalha com pedidos para doce de casamento, alguma coisa nesse sentido, né? ela consegue fazer uma comunicação específica com esse público, por exemplo, de noivos, que vai casar e vender ali uma um pacote de docinho de brigadeiro não sei exatamente como é que ela vende o serviço dela mas ela consegue comunicar diretamente com essas pessoas né então isso é tá acessível é barato tem para todo mundo antes que algo que esse poder de segmentação que antes era muito difícil né das pequenas empresas terem acesso você consegue investir com 5 reais 10 reais por dia você já consegue investir não tem
0: jeito é... brigadeiria brincadeira tão bom é... Essas tuas dúvidas, que elas são um pouco mais específicas, já que tu não tem tanto conhecimento aprofundado, é, deixa tu, a tua pergunta lá no nosso direct, no direct do, do Bruno, tem o um link dele lá no, no, no nosso feed, tá? Do, do Instagram. Se é, tu mandar uma mensagem também pro pro Postar para Vender, eu garanto que um dos três canais vão te ajudar a, a, a ter uma linha de raciocínio para começar a fazer esse trabalho, tá? É, Brunão, a gente... É, tô falando aí dessa questão também da, da volta na ida para a parte de produção de conteúdo, certo? É, a gente tem hoje na área comercial o, o CRM que é a ferramenta que é utilizada para poder fazer venda. Durante esse período das nossas lives, a gente estava trabalhando muito essa questão de organização na empresa. Tanto que tem muita empresa que nem usa o CRM ainda direito. Né? E se a gente for levar em consideração o CRM, se eu não uso o CRM, imagina um funil de venda, a construção de um funil de venda. E a gente sabe que existe também um funil voltado para a área de produção de conteúdo. Então a gente tem conteúdos de topo de funil, conteúdos de meio de funil, conteúdos de fundo de funil, que no final das contas vão. O objetivo desse, desse, desse funil é o mesmo, é converter aquele usuário, aquele leitor, em é, um lead, certo? Explica pra galera direitinho aí, é, de forma mais fácil, o que é um fundo de. um, um, um fundo de funil de conteúdo. É, como eles podem organizar esse funil E como é que eles, é que eles deveriam trabalhar o conteúdo deles então, Vamos supor, para quem quiser fazer um blog Para quem vai trabalhar alguns tipos de anúncio específico De acordo com o funil que você está tá na fase de venda é, De captação, na verdade, né, de atração Explica para a galera como é que funciona
1: é, Como o Douglas falou né, Principalmente para as empresas que trabalham com geração de leads né, Isso se aplica bem Mas assim, para as empresas que o melhor, né, por exemplo, dentro do, do caso do, de Brown, né, se você não for trabalhar, no caso, com educação de como criar Brown, um curso, etc., você vai meio que trabalhar sempre com, que com fundo de funil, né, vai ser sempre ali pessoas que já estão interessadas em comprar, acho que você deveria focar nisso. Mas pensando, por exemplo, numa empresa que trabalha com geração de leads, que ela vai trabalhar topo e meio fundo de funil, né, basicamente topo de funil são pessoas que estão buscando por algo que não necessariamente elas querem a tua... É, a solução, elas estão ali com um problema, né, e elas estão, sei lá, se você trabalha, no caso, é uma consultoria, né, voltando lá para consultoria, tem a consultoria financeira. Elas não necessariamente sabem que querem uma consultoria financeira. Elas estão procurando ali uma forma de... Como é que elas podem vender mais ou como é que elas podem organizar ali melhor é, é, o, o caixa delas, né? Como é que elas fazem para organizar financeiramente a empresa. Então, elas estão procurando por conteúdos relacionados a isso, né? Tipo, como é que eu organizo melhor uma empresa, aplicativos aqui para organizar financeiramente a empresa. Ela vai estar tá mais ou menos nesse, nesse quesito. Quando ela entender que ela precisa organizar a empresa, ela já vai ver que ela pode ter um aplicativo, ela pode ter, sei lá, uma planilha, pode ter uma consultoria financeira. Então ela já vai entender um pouco das soluções que existem é, para resolver o problema dela. Aí vai para o meio de funil, né? O meio de funil ela já está procurando ali, é, por uma solução ela está talvez comparando. Então ela está procurando melhores planilhas para organizar a, a, a gestão financeira, melhores aplicativos ou melhor ou consultorias financeiras para estarem é, é, organizando a, a parte financeira da empresa. E o fundo de funil, ela já sabe que precisa de uma empresa, fina, ou uma empresa de uma consultoria financeira e ela está procurando ali tipo, quais são as, as empresas de consultoria financeira que existem na, no, no local, ela está pedindo indicação, ela está vendo depoimento. Então, é, como tu falou, esse conteúdo de, de fundo de funil é sempre pensando que é uma pessoa que ela já está a intenção de compra ali do teu produto, do teu serviço. Então, geralmente, o que ela vai querer saber? Ela vai querer saber quais são os teus diferenciais, ela vai estar querendo saber depoimento, ela vai querer saber como é que funciona o teu produto, o teu serviço, quais são as formas de pagamento. Então, ela já tem consciência que precisa é, daquela solução. Ela só está comparando se é melhor ela contratar isso com você ou com outra pessoa. Né? Então, ela é, é sempre você pensar numa pessoa que já está pronta para contratar aquele tipo de serviço, mas ela está fazendo comparações ali entre concorrentes, vamos assim dizer, né? Então, o conteúdo de fundo de funil ele é mais é, pensado para esse tipo de pessoas que ela já reconhece que precisa daquele, ela já reconhece que precisa daquele serviço, daquele produto, né? Que você tem, mas ela está buscando ali comparações. Então, ela está comparando você, está comparando com outras pessoas, ela está buscando soluções para resolver o problema dela. Entendi.
0: Bacana, bacana. E o, 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 acho que o melhor de pensar nisso é porque esse período que a gente está vivendo agora, em que as empresas elas estão fechadas, em que os profissionais estão dentro de casa, em que as empresas, os empresários eles estão dentro de casa, né? É, é um período excelente para produção de conteúdo. Porque se a gente for levar em consideração, por exemplo, quem já tem uma base de marketing, é uma empresa que já tem um site, nesse site ele já tem um blog, é uma empresa que já tem um bom trabalho de conteúdo na rede social, é, ele tem a questão de engajamento, que eu acho que é uma das coisas que as empresas mais acabam tendo um déficit, tendo um, um problema, é com atendimento. Então, você faz um monte de publicação, um monte de conteúdo para que as pessoas comentem com intenção de compra para poder vender. Mas se você entrar no chat, no, 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 nos comentários de muitas publicações de muitas empresas, tem gente lá perguntando preço, WhatsApp... Telefone, e ninguém responde, cara. É muito engraçado essa falta de atenção das empresas em relação ao potencial de venda, né? É... Hoje também a gente passa por algumas situações, onde, por exemplo, é... empresas que você tem aquele velho preço no direct, né? E aí você direciona aquela pessoa para um outro ambiente. Quando tu chega no direct perguntando o preço, eles te dizem: fala com a gente dentro do WhatsApp. Aí a pessoa vai ter que entrar dentro do WhatsApp. Então, você vai criando vários, várias etapas de compras, é, direcionando o teu cliente até o momento em que ele, tipo, assim, não, cara, eu cansei. Porque depois, quando chega no WhatsApp, o cara vai dizer: Olha, eu não posso te atender. Olha, eu preciso que tu vim aqui na loja. Então, é uma coisa bem complicada. Mas, é, vamos, vamos. A gente tem algumas perguntas aqui, certo? É, pessoal que se você tiver com alguma dúvida que quiser é, que o Bruno esclareça alguma coisa que você quiser dar um, alguma dica para o teu negócio alguma dica para a tua carreira vai mandando aí nos comentários que a gente vai entrar agora na fase de perguntas tá é, então vamos lá a gente tem uma pergunta aqui uh, da Camila Camila Lerman Lerman até eu acho uh, vejo muito empreendedor na angústia do digital e do novo é, e peca no básico Como fazer para equilibrar E saber o que realmente vai ter retorno Pois nem sempre like a venda Realmente, nem sempre like a venda
1: É, é... Não existe necessariamente Um caminho assim, de como é que você Deve se equilibrar, o que é que você Deve fazer como é que você vai entender para onde é que você deve ir, né? Existem, basicamente, dá dois princípios para isso. É, você primeiro entender quem é o teu público, onde é que ele está, e qual é o que é que ele mais consome, né? Por exemplo, você entende que o teu negócio o é o produto, sei lá, vou dar um exemplo aqui, é um negócio local, tipo, para uma oficina, por exemplo. Será que a pessoa vai estar interagindo lá com a compra do óleo, troca de óleo, troca de pneu, diário, não sei o que, na rede social? Cara, muito provavelmente não. Mas provavelmente esse, esse mesmo cara vai estar buscando no Google ali pelo teu produto ou serviço. Então, pra que que tu vai focar agora em criar conteúdo se tu não tá conseguindo impactar as pessoas que estão buscando pelo teu produto ou serviço? Então essa questão de você, às vezes as pessoas estão preocupadas em implementar várias coisas ao mesmo tempo, né, e elas esquecem de que parar e pensar e se colocar no lugar do cliente, eu acho que essa é a melhor a, a melhor orientação, se coloca no lugar do teu cliente se você fosse é, consumir o teu produto, o, que você, o serviço que você vende é, no caso, estou dando no exemplo da oficina você vai consumir porque você está todo dia interagindo ali com a troca de óleo? Provavelmente não. Mas quando tem um problema aqui da troca de óleo, você, puxa, preciso trocar, do meu carro, onde é que eu vou trocar? Você vai pesquisar no Google, onde é que tem, você vai querer resolver. Aí você vai ver, número de avaliações, se tá tudo direitinho, se você liga, a pessoa já te atende. Então, tudo isso vai influenciar. E... E esse, esse conceito de tipo assim, saber o que fazer né tipo, O que é que eu faço agora Para não ter que fazer várias coisas Eu gosto muito do conceito de é, empilhamento de canal né? O que seria é esse empilhamento de canal Você começa com a camada E vai vendo esse, Essa camada aqui dessa, dessa estratégia está dando certo Vai ter um momento que quando você ficar muito bom nela Ela vai tender ou a saturar ou a estabilizar Então, por exemplo, quando você fizer um trabalho muito bom é, No Google né, De busca e as pessoas estão buscando No caso, por exemplo, da oficina Isso vai tender a estabilizar Beleza, agora você vai ter que ir para um outro canal que é eu preciso que as pessoas que é, me conheçam para quando elas pensem em uma oficina, elas já pensem na minha marca. Não quero nem falar... Aí já, vo já voltamos pro brand, né, nessa hora aí? Isso. Aí, beleza, agora eu vou para um outro canal, porque esse canal aqui eu já consegui. O problema é que as empresas, às vezes, por exemplo, que ela falou, né, que não sabe para onde ir, ela quer fazer tudo ao mesmo tempo e não consegue implementar nada. Então faz uma coisa, tá dando certo, vai pra outra. Tá dando certo esse canal aqui, vai pra outra. É o mesmo exemplo que a gente deu do nosso no, no Instagram, né? Então, tipo se assim, a gente tem, por exemplo, um podcast e é, que a gente coloca lá um conteúdo por mês. A gente poderia colocar mais é, no Spotify? Poderia. Mas a gente entende que ainda tem muita coisa pra gente melhorar no Instagram que, é que a gente tem um potencial de crescimento muito mais alto que se a gente for no podcast. Essa dentro da nossa estratégia, né? Não tô dizendo que isso é certo ou errado. Mas dentro da nossa estratégia a gente considera isso. Então... Por que, que eu vou criar um esforço gigantesco de gravar, editar e fazer um esforço gigantesco no podcast? Se eu enxergo que é mais fácil para mim e eu já sei que dá mais retorno e ter muito a melhorar dentro do meu Instagram. Então, depois a gente vai fazendo tudo ao mesmo tempo, a gente vai, a gente até consegue, né, e ativando vários canais, mas o nosso foco é sempre um, porque a gente sabe que aqui é onde dá o nosso maior retorno. Então, acho que esse deve ser o foco, né? E você testa, encontra ali o que, é que tá dando resultado para você, e você é, Ative uma maturidade naquilo ali que você tá fazendo. Pô, se pô, você funciona bem no Instagram, cara, explora o Instagram ao máximo. Já, já sabe fazer as campanhas patrocinadas no Instagram, já fez campanha, sei lá, com influenciador no Instagram, já publica todo dia conteúdo no Stories já, já, enfim, já explorou tudo que dá pra explorar no Instagram. Beleza, agora vai indo pra outros canais. Então, eu acho que esse é um, é um caminho pra você não se perder, né? Porque às vezes você tentar implementar tudo ao mesmo tempo você não vai conseguir eu acho que entra nessa complementa do que tu tá falando entra em
0: questão os KPIs né que aí a gente vai ter que entrar o que é, toda ação de marketing ela precisa ter um indicador chave uhum. e esse indicador chave é o que tu vai analisar para saber se a tua comunicação tá funcionando ou não para saber se tu tá tendo resultado ou não se não você tem é, é um canal que você tá postando e é isso a única coisa que tu vai saber é se tá dando like ou não que já tem o que, um ano, dois anos que o Instagram tirou a contabilidade de like, ou seja, já não é mais um, um fator determinante, na verdade nunca foi, e a gente está vivendo hoje no momento onde o um alcance é o crucial. Quanto mais um alcance a gente tem dentro uma postagem, significa maior a visibilidade que aquele conteúdo está trazendo para ti, né? A gente vai fazer algumas. É, uma, a, algumas postagens depois no orgânico, falando justamente sobre o que a gente tem que analisar, né? e eu acho que o mais bacana é justamente o fator de investimento como tu falou, né? a gente primeiro tem que identificar onde a gente está investindo e quanto isso está voltando de retorno e aí depois você vai para outro canal e aí vê se também lá, lá também está dando retorno ou não e vai também decidir se vai valer a pena investir ou não se você fizer tudo ao mesmo tempo, pulveriza. Você não sabe mais o que está dando
1: certo. E... Aí entendendo que às vezes é até difícil de saber o que está dando certo, né? Além de ser difícil de entrar ah, e administrar o canal. Às vezes é difícil de, justamente que é, tu falou, entender quais são as métricas que você vai avaliar. Então, às vezes a pessoa quer usar o mesmo a mesma métrica para outros canais sendo que não se aplica. Por exemplo... É, não posso analisar a minha rede social do Instagram com a mesma, da mesma forma que eu analiso, por exemplo, o podcast. É, é completamente, o objetivo é completamente diferente. Né? Então, se você for implementar tudo ao mesmo tempo, você nem tem essa maturidade sem assim, achar que é a mesma coisa, aí você vai contar like com play dentro do, 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 do podcast, você vai achar que é a mesma coisa. Aí vai dizer, ah, tem uns 100, 100 likes num. num um post no, no Instagram e tem uns 50 é, downloads ali do meu podcast, então você vai comparar uma coisa com a outra, na verdade você tá comparando banana com maçã, né, então você tem que comparar maçã com maçã e banana com banana, então fica difícil é... se você utilizar dois canais diferentes, porque o objetivo dos canais são totalmente diferentes, né, um do outro. A gente não precisa nem ir longe, né, se a gente for pegar em consideração o próprio Google Ads, você tem uma
0: campanha de rede de display que é para trabalhar a brand, você tem uma campanha de pesquisa que é para trabalhar a venda. Você não vai comparar clipe com, com, com visualização, mas vai dar a impressão que a publicação vai ter. Né? Exatamente. Ah, a gente tem outra pergunta aqui, ah, a segunda pergunta também é da Camila. Como é que a gente faz a marca pessoal agregar valor na marca comercial?
1: Tá, é só, na verdade são estratégias diferentes, né? Quando você decide ir para uma marca, você decide aparecer como uma marca de negócio e você decide aparecer como uma marca pessoal. O que não invalida nessa questão de você, uma marca pessoal, é você mostrar as pessoas que estão por trás do negócio. Por exemplo, o Pode para Vender é uma, é uma empresa, negócio. Mas isso não invalida que eu vou colocar ali, é, mostrar as pessoas que estão por detrás, eu vou aparecer, a Larissa vai aparecer, a gente vai colocar algumas características nossas dentro, do, dentro da empresa, mas isso não quer dizer que eu vou entrar dentro de uma estratégia de marca pessoal. Por exemplo, às vezes dentro da estratégia de marca pessoal, é, entra muita coisa: entra autoconhecimento, entra como é que você se veste, como é que vai se então, assim entra uma gama de coisas que às vezes que é o brand pessoal e o, e o brand voltado mais pra marca, né? Quando então, você vai numa ação de brand mais voltado pra marca, ela é totalmente diferente. Então a primeira coisa é você saber o que é que funciona melhor pra você, qual da estratégia funciona melhor. Se você entender que é brand pessoal, vai pessoal, se você entender que é criar uma marca, vai uma marca. Mas você tem uma marca não invalida que. Você não vai mostrar as pessoas que estão por detrás da, daquela empresa, né? Por exemplo, que é o que a gente faz. É, eu
0: acho que tem muito questão também da gente trabalhar o fator é, como você quer ser conhecido, né? Porque o brand, o brand pessoal, ele vai trabalhar a tua imagem. E evidentemente que se você trabalha autoridade, a tua palavra ela tem poder em relação ao que tu vai anunciar. Ou seja... Se eu falo aqui hoje que cara compra da empresa tal e eu tenho uma base de seguidores muito grande, eu tenho autoridade sobre os meus seguidores eles vão pegar aquela minha recomendação e vão seguir né? é, Ou seja, eu posso colocar totalmente é, a minha imagem como, como, pessoa, como pessoa profissional para gerar valor para outra empresa, o que digital influência basicamente faz. A questão é quando você faz o contrário, que você também que, a, você, exemplo, precisa levar o valor da sua empresa, o valor da marca da tua empresa. Então, às vezes hoje, pesa muito os dois. Então, você vai conversar, por exemplo, a, o postar para vender. É um, é um canal hoje que tá em ascensão muito grande. Especialmente aqui em Fortaleza, eu vejo muita gente conversando sobre. Sabe? A gente acompanha isso, a gente percebe. O
1: cachorro acabou de latir aqui. Peraí, só tirar ele aqui. <risos> A Vai pessoa se
0: tem, se tem se um se cachorrinho, Márcio.
1: Peraí, deixa eu só tirar ele aqui. Na verdade, é porque <risos> ele tá brigando com outro cachorro aqui. Tá querendo passar aqui, não tá conseguindo. Eu acho que eu vou aqui para outro local, melhor, né? Não, acho que ele saquetou aqui. Tá, desculpa, aí voltando o que tu tava falando.
0: <risos> então, assim, quando a gente faz o contrário, como, por exemplo, é, existem pessoas que são conhecidas pela, pelo local em que trabalha então Isso. você ganha um brand pessoal em cima do brand que já foi causado em cima da empresa é o mesmo que você vai trabalhar por exemplo existe o Douglas Simão consultor existe o Douglas Simão é, CEO da Orgamico então uhum. você ganha você ganha um sobrenome corporativo né o nome da empresa ela, ela se adequa ao teu nome é... E aí é muito bacana a gente pensar nisso, cara, porque é como você vai construir a sua imagem, como você vai construir a imagem da sua empresa que é importante se você trabalhar a imagem de um médico é perfeito porque a, a maioria das pessoas elas não vão no hospital pelo hospital elas vão uhum. pelo médico delas elas encontram um médico que eles gostam isso funciona com advogados funciona com contador é um, é um mecânico principalmente se você encontra um mecânico que resolve o problema do teu carro não te enrola e cobra um valor justo cara aquele mecânico é teu para sempre se ele mudar se ele mudar para 50 oficinas
1: Tu vai atrás você, você né? é, Então é, tem isso, essa estratégia de pessoal, marca, isso vai depender muito do, do negócio, né? Por exemplo, advogado. Se você está necessariamente começando o negócio, provavelmente você vai trabalhar muito a marca do teu nome. E aí acaba que quando essa pessoa ela vai crescendo, é comum que os escritórios de advocacia levem um o nome do fundador ou dos fundadores, né? A grande maioria dos escritórios leva isso, tem o um nome lá do fundador. É, que, que começou, mas agora ele está se posicionando como um escritório, porque aí o posicionamento dele já é outro, né? Não é necessariamente só aquele advogado que atende, mas é a equipe dele que atende, né? Então, assim, para vir de regra, para profissionais liberais... É... Que ele é quem entrega, né? ele vende, ele entrega ele é o conteúdo, tende a funcionar bem é você trabalhar o seu nome mas quando você, por exemplo, você começa a ter um escritório você no caso do médico, você começa a ter uma clínica, né? você vai começar agora a querer fortalecer também o nome da clínica por conta dos outros profissionais que trabalham lá né? Então, então, às vezes são estratégias diferentes, momentos diferentes e você vai ter que analisar no teu momento o que é que faz mais sentido, né? e aí um profissional de marketing ele pode te ajudar a definir isso bacana é, a gente está a 10 minutos de encerrar aqui
0: a live tá é, Brunão, cara brigadão pela participação aqui certo aqui no, no, no Live orgânico é, vou pedir para tu fazer suas considerações é, falar um pouco do teu curso para galera que, que também ainda não 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 pegou a sacada é,
1: expliquei sobre o curso que vocês lançaram agora certo? certo então, cara, primeiro agradecer pelo convite da live, né, como o Douglas falou no do começo da live eu conheço o Douglas aí há um bom tempo né, uma das primeiras pessoas que eu conheci quando eu tava conversando com marketing digital, então obrigado aí pela, pelo convite é, e falando, falando primeiro sobre os treinamentos e depois as considerações finais né? então, a gente tem alguns treinamentos é Pagos, que você for lá no nosso perfil, tem um link na bio para você conhecer. A gente liberou um treinamento gratuito por conta disso que estava acontecendo, né, dessa do coronavírus, algumas ações que a gente queria passar para algumas empresas. Esse é 100% gratuito, está lá no nosso link também. É só você clicar, se cadastrar, você vai ter acesso. É, é, então, tem treinamento lá sobre criação de conteúdo, é, tem então, um treinamento lá sobre. Esse é sobre como é que você pode fazer as vendas, né? como é que você pode planejar melhor suas vendas para agora e para depois que isso passar. Então. É, passa um pouco sobre o que a gente falou aqui na live tá, tá lá no nosso perfil pra, pra se cadastrar, e assim de considerações finais, a gente falou sobre muita coisa aqui na, na, na live, né então assim, pega uma eu não quero que você pegue tudo, tá acho que essa é a pior coisa que você pode fazer, é você querer entender sobre tudo que a gente falou agora, que você não vai conseguir mas sei lá, pega uma coisa que a gente falou, que, cara, esse aqui foi o que eu escutei que mais faz sentido pro meu negócio esse lance aí de marca pessoal esse lance aí de funil, esse lance aí de Criar conteúdo, esse lance de persona, Pega algo que, cara, isso aqui eu acho que já te, te chamou mais atenção, anota aí se vai se aprofundar nisso, né? Até porque nosso objetivo não é passar tudo aqui pra você, mas é indicar alguns caminhos. Mas não tenta fazer tudo ao mesmo tempo, né? Porque vai ser muito difícil de ser implementado. Às vezes as pessoas têm essa overdose de informação, acabam não saindo do lugar. Então, pega algo que a gente falou, é, se aprofunde algo que a gente falou, vai atrás, precisa de treinamento, curso, internet, tem muito conteúdo aí aqui, tem conteúdo no Instagram. É, do Douglas, da empresa dele, tem um conteúdo no nosso Instagram, se aprofunda nisso entende, sai pelo menos com um insight, né, acho que o objetivo da live era te dar alguns insights, então pega um insight que você teve e vai atrás de aprofundar isso show,
0: show cara, dica excelente é, eu vou, não, vou vou encerrando aqui tua chamada vou fazer logo as considerações finais aqui da live também, de novo cara muito obrigado, eu vou te chamar para a gente trabalhar alguns outros assuntos futuramente aí em outras lives Certo? Tamo junto. É, e é isso, valeu, cara.
1: Valeu, um abraço.
0: É isso aí, galera. O que, é que vocês acharam da live? Curtiram? É, tem a postagem do, do, da, do da live de hoje lá no nosso Instagram, tá? Deixa lá um joinha é, para dizer que vocês gostaram. Dê sugestões de temas. O que é que vocês gostariam que a gente é, falasse aqui, a gente tem live agendada até dia 1º de abril a, a ideia era que a gente tivesse live até somente até o dia 31 mas a gente já tem live até, já agendado para abril, tá? Dia 1 de abril a gente vai trazer uma pessoa fenomenal fenomenal, continua acompanhando as lives, continua acompanhando as postagens, convido os amigos para seguir porque vai ser muito, muito bom é, amanhã a gente vai ter o Fabrício Porto ele é um arquiteto e a gente vai falar um pouco sobre essa questão do coronavírus para o mercado de arquitetura para o mercado de cultura o Fabrício ele também ele é artista e a gente vai começar vai trabalhar um pouco esses dois esses dois conteúdos aqui na Live tá é, eu quero agradecer a participação de todos vocês certo foi muito muito bom passar essa é, mais uma noite aqui de Live ao com todos vocês é, se tiverem dúvidas manda no nosso Direct se vocês precisarem de direcionamento do que fazer no negócio de vocês manda no nosso Direct se vocês tiverem dúvidas sobre como trabalhar a carreira parte de é, é, como é que eu vou uso marketing para trabalhar meu brand pessoal alavancar a minha, a minha carreira profissional manda no nosso Direct comenta lá nas postagens no nosso Instagram, que a gente vai responder todo mundo, tá? No direct a gente consegue dar um aprofundamento um pouco maior. A gente vai dar basicamente uma consultoria pra vocês, beleza? É isso, boa noite.